0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Es ist kalt in Berlin. So stand die Räumung des Obdachlosen-Camps in der Rummelsburger Bucht letztes Wochenende angeblich unter dem Deckmantel der Kältehilfe. Das sehen BewohnerInnen, AktivistInnen und Helfende vor Ort anders. Derweil hält die SPD am Kopftuchverbot für Berlins Schulen fest und der Innenausschuss des Landtags debattiert über etwaigen Rassismus in Gesundheitsämtern. Beim Black History Month geht es auch um Rassismus. Antischwarzen rassismus um genau zu sein. Aber auch darum, auf schwarze Geschichte und Errungenschaften aufmerksam zu machen. Wie der Afrozensus die Lebensrealitäten schwarzer Menschen in Deutschland sichtbar macht, erklärt mir Theresa Bremberger im Interview. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser Roten Brausefolge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Rummelsburger Bucht. Letzten Samstag ließ der Bezirk Lichtenberg das größte Obdachlosencamp der Stadt an der Rummelsburger Bucht kurzfristig räumen. Überraschend für die rund 100 BewohnerInnen.
1: Und am Freitagnacht um kurz nach 23 Uhr ja, ist Corona gekommen. Ja. Und er hat er werden innerhalb von einer halben Stunde werden wir geräumt. Wir sollen unsere äh, wichtige Sachen mitnehmen. Ja, das haben wir gemacht, soweit es ging. Ja, und dann waren vorne zwei äh, Mannschaftswagen von der Polizei. Die haben wir haben alles abgeriegelt.
0: Schildert Herbert, Bewohner der Rummelsburger Bucht, die Räumung. Wegen des Wetters ist die Lage sehr bedrohlich. Wir können nicht mehr gewährleisten, dass Leib und Leben für die Menschen hier gesichert sind hatte der stellvertretende Bürgermeister von Berlin Lichtenberg Kevin Hönicke SPD zuvor gesagt. Nach ND Informationen wurde zwischen mehreren Verwaltungen seit Wochen über die Situation im Camp und die mögliche Gefährdung der Bewohnerinnen gesprochen. Hätte Stadtrat Hönicke früher ein Amtshilfeersuchen gestellt, wäre die Aktion womöglich weniger überfallartig vonstatten gegangen. Ein großer Gefahrenpunkt für die Bewohnerinnen sollen die offenen Feuer in den Zelten gewesen sein, die lebensgefährliche Kohlenmonoxidvergiftungen zur Folge haben können. Bei der Räumung des Camps habe die Feuerwehr 30 offene Feuer gelöscht, heißt es.
1: Über das letzte Jahr hinweg haben wir beobachtet, dass es von Bezirksregierungsseite oder auch von größeren Institutionen aus es gar kein Interesse gab, mit den Leuten vor Ort wirklich zu sprechen oder in Kontakt zu treten und zu versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden oder eventuell Ausweichräume anzubieten. Im Gegenteil, die wenigen sanitären Einrichtungen, die es gab, wurden zerstört, immer wieder mit der Begründung, man wolle den Platz nicht zu so attraktiv machen für Obdachlose.
0: Schildert Klick, der als medizinischer Ersthelfer mit den Menschen im Camp zusammenarbeitete. Das Gelände ist Privatbesitz. An der Stelle des Camps ist der Bau des Aquariums Coral World vorgesehen. Ein Bauantrag liegt jedoch nicht vor. Zusammen mit AktivistInnen demonstrierten BewohnerInnen am Samstag vor dem Eingang zum Camp an der Kühnerststraße gegen die Räumung. Gleichzeitig hat Berlin diese Woche seine Notübernachtungsplätze für Obdachlose aufgrund der extremen Kälte auf 1.426 Plätze aufgestockt. So viel wie noch nie. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe hatte bereits letzte Woche vor weiteren Kältetoten gewarnt. Kommunen sollten zusätzliche Kälteschutzangebote rund um die Uhr öffnen, BürgerInnen auf Hilfsbedürftige achten. In diesem Winter seien deutschlandweit schon mindestens 17 Wohnungslose erfroren.
1: Ich habe 43 Obdachlose, die ich nicht mehr finde, wo ich nicht weiß, wo sie sind. Und ich bete ich bete jeden, jeden Tag seit dem Freitag, dass keiner von denen irgendwie zu Schaden kommt, weil ich dann nicht weiß, was damit mit Berlin noch passiert. Die Sicherheit, die hier auch war, auch dass wir hier richtig gut arbeiten konnten und dass wir den Leuten hier vor Ort helfen konnten, das ist weg. Das ist einfach weg. Beklagt Kiko, der als Sanitäter
0: im Camp an der Rummelsburger Bucht tätig war. Mehr zu der Räumung des Obdachlosen-Camps an der Rummelsburger Bucht erfahrt ihr auch auf den Videokanälen von Supernova. Rassismus Wenn sich jemand in Brandenburg nicht an die häusliche Corona-Quarantäne hält, landet die Person in der einstigen Abschiebehaftanstalt von Eisenhüttenstadt. Für diesen Zweck ist die Einrichtung extra renoviert worden. Seit Juni vergangenen Jahres sind 18 Menschen für die restliche Laufzeit ihrer Quarantäne in das alte Abschiebegefängnis gesteckt worden. 17 von diesen 18 Menschen waren keine deutschen Staatsbürger. Nun debattiert der Innenausschuss des Landtags über etwaigen Rassismus in Gesundheitsämtern. Die Landesabgeordnete Andrea Jolige-Linke wirft der Landesregierung vor, null Sensibilität in Fragen rassistischer Diskriminierung aufzuweisen und warf die Frage auf, was zum Beispiel mit den QuerdenkerInnen sei, bei deren Demonstrationen in der Bundesrepublik es schätzungsweise 16.000 bis 20.000 Infektionen gegeben haben soll. Innenminister Michael Stübgen, CDU, wies diesen Vorwurf zurück. Neutralitätsgesetz Bildungssenatorin Sandra Scheres, SPD, kündigte diesen Dienstag auf der Senatssitzung an, eine juristische Niederlage vor dem Bundesarbeitsgericht im August 2020 nicht hinzunehmen. Dabei geht es um das im Neutralitätsgesetz verankerte Verbot, an öffentlichen Schulen, aber auch im Polizei- und Justizapparat religiöse Symbole im Dienst zu tragen, ganz gleich ob Kopftuch, Kreuz oder Kieper. Im Sommer vergangenen Jahres hatte das Bundesarbeitsgericht der Klage einer Muslimin stattgegeben, die diskriminiert wurde und aufgrund ihres Kopftuchs nicht in den Schuldienst übernommen worden war. Grüne und Linke hatten damals eine Novellierung oder Abschaffung des Neutralitätsgesetzes gefordert. Bildungssenatorin Sandra Scheres (SPD) hingegen will nun vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Heizungsausfall: Die Heizungsanlage der Häuser, der Deutsche wohnen am Cottbusser Tor, ist wieder ausgefallen. Diesmal sind mehrere Häuser des Blocks 87 betroffen. Schon seit dem Winter 2012-2013 sind MieterInnen von Heizausfällen betroffen. Die Deutsche Wohnen versicherte bereits im Dezember 2020, dass intensiv an der schnellstmöglichen Wiederherstellung der Versorgung gearbeitet würde. Während MieterInnen immer noch nur proaktiv und mit größerem Aufwand an Radiatoren kommen. Die Unterschriftensammlung für die Einleitung des Volksentscheids, um Deutsche Wohnen und Co. zu enteignen, soll am 26. Februar beginnen. Innerhalb von vier Monaten müssen rund 175.000 gültige UnterstützerInnen-Unterschriften zusammenkommen. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Februar ist Black History Month. Ein Monat, in dem in vielen Teilen der Welt auf schwarze Geschichte, auf Errungenschaften schwarzer Menschen sowie auf Rassismuserfahrungen aufmerksam gemacht wird. Auch in Deutschland ist das mehr als nötig. Und eigentlich nicht nur im Februar. Anlässlich des Black History Month spreche ich mit Theresa Alice Bremberger vom AfroZensus über die Unsichtbarmachung und Sichtbarmachung schwarzer Geschichte in Deutschland. Heute zu Gast im Rote Brause Studio ist Theresa Alice Bremberger. Sie ist eine der MitinitiatorInnen und ProjektleiterInnen des AfroZensus, der ersten Studie, die die Lebensrealitäten, Diskriminierungserfahrungen und Perspektiven Afrodeutscher und schwarzer Menschen in Deutschland festhalten wird. Herzlich willkommen, Theresa. Hi. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich mich
2: auch. Wo ich noch mal so ein bisschen nachjustieren würde, wäre, dass wir nicht nur Afrodeutsche und Schwarze, sondern auch afrikanische und afrodiasporische Menschen in Deutschland befragt haben. Kannst du vielleicht noch mal sagen, warum das wichtig ist? Ja, weil Afrodeutsche schon sehr speziell ist. Ich glaube, nicht alle schwarzen Menschen in Deutschland verstehen sich als Afrodeutsch. Nicht immer, aber meistens sind das Leute, die auch einen deutschen Elternteil haben. Und mit afrikanisch und afrodiasporisch wollten wir sicher gehen, dass sich auch alle schwarzen Menschen in Deutschland angesprochen fühlen.
0: Ja, danke schön. Das kritische irgendwie direkt in das rein, wo ich irgendwie sagen muss, so ja, ich bin ein bisschen nervös heute, ich fühle mich unsicher. Als weiße Journalistin über das Thema Rassismus zu sprechen, über das Thema schwarze Geschichte auch. Die Geschichte, die ich gelernt bekomme, aber die auch wir in dieser Gesellschaft gelernt bekommen, ist Meistens aus weißer Perspektive.
2: Mhm.
0: Und ja, dadurch wird ein großer Teil von Geschichte einfach ausgelassen. Ich habe mir dann jetzt die letzten Tage zur Vorbereitung auf unser Gespräch auch noch mal quasi die drei deutschen Go-To-Bücher geschnappt, wenn es darum geht, ja über Rassismus zu lernen. Mhm. Und ich wollte noch mal kurz an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, ganz besonders allen weißen Menschen diese drei Bücher ans Herz zu legen und die zu lesen, am besten mehrfach. und <lacht> Das ist einmal Deutschland schwarz-weiß von Noah So, Exit Racism von Tupoka Ogette und Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters. Falls ihr diese drei Bücher noch nicht gelesen habt, lest sie unbedingt, bildet euch weiter, was diese Themen angeht. In ihrem Buch Deutschland schwarz-weiß spricht Noah So von einer Gedächtnislücke, die unsere deutsche Öffentlichkeit in Bezug auf die schwarze Geschichte in Deutschland aufweist. Diesen Monat ist Black History Month, ein Monat, der die Aufmerksamkeit auf schwarze Geschichte richten soll und dabei wird schwarze Geschichte aber immer noch oft im Zusammenhang mit den USA diskutiert. Theresa, warum ist ein Black History Month auch für Deutschland relevant?
2: Der Black History Month oder der Black Our Story Month, wie ihr Oto ihn dieses Jahr nennt, ist auch in Deutschland super wichtig, weil auch in Deutschland schwarze Menschen eine Geschichte haben und eine Rolle spielen und deutsche Geschichte schwarze Geschichte ist und schwarze Geschichte auch deutsche ist und das alles miteinander verwoben ist. Und auch Deutschland aber, wie Noah Soja sagt, diese Gedächtnislücke aufweist in wo schwarze Menschen in deutscher Geschichte eigentlich auftauchen und was, ihre, was ihr Teil auch in dieser deutschen Geschichte ist.
0: Kannst du vielleicht einen Teil dieser Gedächtnislücke schließen oder ja, sagen, wie sehr die Geschichte von schwarzen Menschen schon seit... Jahrhunderten Teil in Deutschland ist. Mhm.
2: Ja, du sagst es genau richtig, so nämlich seit Jahrhunderten. Ich glaube, manchmal denken die Menschen, ah ja, okay, so ab 1945, als dann mit den amerikanischen Truppen, die Afroamerikaner nach Deutschland gekommen sind, damit gab es dann auch irgendwie mal schwarze Menschen in Deutschland, aber in Wahrheit geht die Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland noch viel weiter zurück, bis zu 300 Jahre und das hat einfach super viel mit der Kolonialgeschichte Deutschlands zu tun die aber bei uns in Deutschland in der Schule und auch sonst in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren, vielleicht ein bisschen mehr, aber in den letzten Jahrzehnten und zumindest auch so wie ich zur Schule gegangen bin, eigentlich keine große Rolle spielt und erst recht nicht im Zusammenhang mit, dass das auch dazu geführt hat, dass auch schwarzes Leben in Deutschland präsent war. Jetzt hast du anfangs gesagt, bei EOTO nennt ihr jetzt den
0: Februar, in dem wir uns gerade befinden, our history month. Warum our history month? Our story
2: month. Our story month. <lacht> ah, Entschuldigung. Ja, okay. Our genau. story month. Wenn man das so aufteilt, ne, his und story, dann würde das ja ersetzt heißen seine Geschichte. Und um von diesem his, also diesem männlich zentrierten Heteronormativen wegzukommen, haben wir dieses Jahr in Anlehnung an, was die Black Student Union Bremen letztes Jahr ins Leben gerufen hat, den Black History Month in Black Our Story Month umbenannt, damit sich mehr schwarze Menschen davon angesprochen fühlen. Und die Black Student Union war auch damals nicht nur das sprachlich verändert, sondern hat auch versucht, das in der Aktion umzumünzen und zum Beispiel Gelder gesammelt für schwarze Transmenschen. Was es
0: für mich irgendwie auch bei dieser Umbenennung gerade macht, ist irgendwie, dass es so diesen Fokus wegnimmt von Geschichte als was Vergangenes, was mhm. ich ja oft auch finde, wie Geschichte gesehen wird oder interpretiert wird. Und... Eben nicht nur die Geschichte, sondern auch die Gegenwart schwarzer Menschen wird ja unsichtbar gemacht in Deutschland. Du bist jetzt Projektleiterin des AfroZensus und das ist die erste Online-Befragung, die die Lebensrealitäten schwarzer Menschen in Deutschland erfassen soll. Warum ist das so wichtig?
2: Ganz banal gesagt, weil es diese Daten bis jetzt einfach nicht gibt. Und ich erzähle jetzt mal was Persönliches. Ich musste irgendwie, glaube ich, 23 oder 24 Jahre alt werden, um über schwarze Menschen in Deutschland zu erfahren. Und bei mir war das damals so augenöffnend, Maya Yim kennenzulernen, eine afrodeutsche Poetin und auch Wissenschaftlerin. Sie hat eigentlich in Deutschland Anfang der 90er Jahre oder Ende der 1980er Jahre ihre Dissertation zu afrodeutschen Leben und Kontinuitäten in Deutschland geschrieben. Und darauf aufbauend ist auch unheimlich viel weiter passiert, was die Beforschung von Schwarzen Leben in Deutschland angeht, auch aus einer schwarzen Perspektive. Allerdings viel qualitativ. Es wurden Lebensgeschichten nacherzählt, Alltagssituationen geteilt. Und wenn wir aber zur Politik gehen und sagen, wir fordern dies und dies und jenes für schwarze Menschen in Deutschland, weil wir glauben, dass es mehr Förderung bedarf oder wir besser geschützt werden müssen und wir gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben wollen, dann sagt die Politik, ja, aber wo sind denn die Zahlen dafür? Wie viele gibt es denn überhaupt in Deutschland? Und wo sind die Zahlen, die auch beweisen zum Beispiel, dass es Diskriminierung gibt und dass diese gesellschaftliche Teilhabe nicht geleistet wird? Und die gab es bis jetzt einfach nicht, weil das Statistische Bundesamt die einzige Formen, wie schwarze Menschen erhoben werden, ist über den Migrationshintergrund. Und da gibt es auch einen ganz großen Diskurs darum und eine große Kritik, dass der Migrationshintergrund aber eigentlich nicht das richtige Konstrukt oder Konzept ist, um schwarze Menschen in Deutschland und vor allem äh, Rassismuserfahrungen abzubilden. Weil nicht alle schwarzen Menschen einen Migrationshintergrund haben. Genau, nicht alle schwarzen Menschen haben einen Migrationshintergrund. Und viele Menschen mit Migrationshintergrund, nach deutschrechtlicher Definition, wir sind aber nicht von Rassismus betroffen. Und mhm. die große Frage ist, was wollen wir erfassen. Und wenn wir die Diskriminierung aufgrund von Rassismus erfahren, erfassen wollen, dann ist der Migrationshintergrund nicht die richtige Herangehensweise. Welche Herangehensweise habt ihr gewählt? Wir arbeiten mit dem Konzept von Selbstbezeichnung. Also wenn wir Befragungen in den schwarzen Communities gemacht haben, haben wir den Menschen die Möglichkeit gegeben, dass sie sich selber bezeichnen können und selbst positionieren können. Was ist das Ziel von von dem Projekt Ich würde sagen, diese Sichtbarmachung schwarzer Lebensrealitäten, also zu zeigen, wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir sind schon da und wir sind in allen möglichen unterschiedlichen Facetten da, also auch mit bestimmten Narrativen und Stereotypen zu brechen in die Schwarze Menschen immer wieder reingesteckt werden oder wie sie gesehen werden. Auch den Beitrag zu zeigen, den schwarze Menschen zur deutschen Gesellschaft leisten. Und dadurch, dass wir auch Diskriminierungserfahrungen erfassen, zum ersten Mal diese Zahlen zu haben, um Druck auf die Politik auszuüben. Und was aber mindestens genauso wichtig ist, ist in meinem Afrozensus der Aspekt des Empowerment. Und der Aspekt des is Empowerment ist auch etwas, was der Afrozensus so leisten kann, wie er es leistet, weil wir schwarze Wissenschaftlerinnen sind, die diese Studie konzipiert haben, durchgeführt haben, auswerten und interpretieren und veröffentlichen werden. Mit dem Blick darauf zu sehen, okay, nicht nur, wo sind wir benachteiligt, wo werden wir diskriminiert, sondern wie geht es uns eigentlich? Wie sehen unsere Communities aus? Wie unterschiedlich kann schwarzes Leben in Deutschland aussehen? Und was sind die Wünsche und Bedarfe, die diese ganzen unterschiedlichen schwarzen Menschen in den Communities haben? Und es geht auch um ein Wiedererkennen und ein Aufheben von so einem Isolationsgefühl, zu zeigen, das, was ich erlebe in meinem Alltag, was ich vielleicht oft nicht einordnen kann, wo ich aber merke, nee, hier stimmt irgendwas nicht oder das, was hier passiert, das ist irgendwie seltsam und ich fühle mich nicht gut dabei und zu wissen, okay, daran bin ich sozusagen nicht schuld, sondern das ist ein System. Und das betrifft ganz viele andere Menschen, die ähnlich positioniert sind wie ich. Und dafür gibt es einen Namen und dafür gibt es Ausdrücke und dafür kann man aber auch Strategien finden. Und auch zu sehen, was für Strategien andere schwarze Menschen zum Beispiel auch finden, um mit ihren Lebenssituationen umzugehen. Ich glaube, dass es etwas total Wertvolles ist, was der Afro-Zensus bringen wird.
0: Ja, es klingt wie ein... Also einfach ein unglaublicher Meilenstein mhm. in der deutschen Geschichte. Und sowieso klingt es für mich unglaublich, dass es das noch nicht gab. Also, dass es wirklich das erste Mal ist, dass diese Realitäten von schwarzen Menschen in Deutschland festgehalten werden. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass die schwarze Geschichte in Deutschland unsichtbar ist und auch
2: unsichtbar gemacht wird. Wie hängt das mit Rassismus zusammen? Also, dass schwarze Menschen in deutscher Geschichte nicht oder kaum vorkommen oder wenn sie vorkommen, immer nur in sehr limitierten Rollen sozusagen, hängt, glaube ich, auch mit so einem sehr weißen Selbstverständnis von Deutschsein zusammen. Also, wer kann deutsch sein und wer nicht? Und wenn dieses Selbstverständnis weiß ist, dann tauchen da automatisch schwarze Menschen nicht auf und somit auch nicht in deutscher Geschichte.
0: Was meinst du, kann
2: der Afrozensus verändern? Ich sehe den Afrozensus als einerseits eine Fortführung, also das, was wir machen, machen wir sozusagen auf den Schultern von all den schwarzen Menschen, die vor uns waren in Deutschland und ihre Geschichte gelebt haben und erzählt haben und sich eingesetzt haben. Und auf der anderen Seite ist es ein Startpunkt für weitere Forschung in die Richtung und sich dann zum Beispiel auch einzelne Lebensbereiche rauszupicken und da genauer reinzugucken. Und ja, noch konkretere Mechanismen herauszuarbeiten, wie Antischwarzer Rassismus in Deutschland eigentlich funktioniert, was es bedeutet und wie er sich auch über die Jahre entwickelt. Also der afro ist als Panel angelegt, als Wiederholungsbefragung, damit wir auch so die Konturen von Antischwarzem Rassismus über die Zeit uns angucken können und auch schauen können, falls Maßnahmen eingeleitet werden gegen Antischwarzen Rassismus, auch überprüfen zu können, wie wirksam sind sie oder nicht. und wo muss man nachjustieren. Also eine Geschichte auch in die Zukunft
0: quasi. Ja. Aus der Vergangenheit in die Gegenwart in die Zukunft.
2: Genau. Das ist gut zusammengefasst. <lacht> Vielen Dank an dich,
0: dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast. Super gerne. In den Shownotes zu dieser Roten Brause-Folge findet ihr die Links zu den von mir empfohlenen Büchern zum Thema Rassismus. Lesen, lesen, lesen. Mehr zum AfroZensus erfahrt ihr unter afrozensus.de und sobald die Ergebnisse raus sind, erfahrt ihr darüber natürlich hier, in eurem Berliner News-Podcast. Bevor ich jetzt zum Kommentar der Woche komme, hier noch ein Hinweis. Nächsten Freitag ist der rassistische Anschlag in Hanau ein Jahr her. Um auf das Gedenken und die politischen Forderungen und Demonstrationen aufmerksam zu machen, könnt ihr Plakate an verschiedenen Stellen in Berlin abholen und verteilen. Mehr Informationen dazu findet ihr auf dem Insta-Account des antirassistischen Aktionsbündnis Berlin. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Nikola Schuster den Umgang mit obdachlosen Menschen im Zusammenhang der Räumung des Camps in der Rummelsburger Bucht.
1: Laufen lassen ist keine Lösung. Innerhalb weniger Stunden fasste Lichtenbergs Sozialstadtrat Kevin Hönecke, SPD, den Beschluss, das Camp an der Rummelsburger Bucht zu räumen. Es gibt durchaus nachvollziehbare Gründe dafür, nämlich Lebensgefahr für die Bewohner. Die Kälte war es eigentlich nur indirekt, eher das Mittel der in den Zelten lebenden dagegen. Feuer machen, und zwar drinnen. Einerseits kann ein unkontrollierter Brand ausbrechen, der sich schnell über die dicht an dicht gestellten Verschläge und Zelte ausbreiten könnte. Ebenso lebensgefährlich sind mögliche Kohlenmonoxidvergiftungen. Viele Menschen sind schon wegen defekter Kamine oder Öfen im Schlaf gestorben. Insofern ist Hönigke seiner gesetzlichen und menschlichen Fürsorgepflicht nachgekommen. Allerdings hätte er das auch schon einige Wochen früher haben können – weniger überfallartig und planvoller. Das wäre vielleicht nicht so massiv als schlechter staatlicher Umgang mit Schutzbedürftigen herübergekommen. Allerdings sollte man auch der Versuchung widerstehen, das Camp als Freiraum zu romantisieren. Es ist eine Zwangsgemeinschaft von Menschen, die keine andere Form der Unterkunftsmöglichkeiten sahen. Aus vielfältigen Motiven und unter leider erbärmlichen Verhältnissen. Da darf ein Sozialstaat nicht achselzuckend zusehen. Es wird immer Menschen geben, die tatsächlich nicht in festen Häusern wohnen wollen oder das aus psychischen Gründen nicht können. Aber doch nicht in dieser Menge tausender Menschen in Berlin. Es fehlen immer noch die Räume und Programme, um Alkoholkranke oder Drogenabhängige Menschen geschützt und für Hilfen erreichbar unterzubringen. Und nein, sie in U-Bahnhöfen sitzen zu lassen, ist keine Lösung. Housing first, also der Ansatz, erstmal die Menschen in eine Wohnung zu bringen und dann anzufangen, die restlichen Probleme anzugehen, muss vom Pilotprojekt zum massiv ausgeweiteten Standardprogramm werden. Einfach laufen lassen ist keine Lösung. Ein Kommentar von Nikola Schuster. Gelesen von Florian Brandt.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausenews dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter das nd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple-Podcast. Ich mache es Feierabend. Prost!